0: Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Io in questo preciso momento della mia giornata, non so se si sente dalla voce, suppongo di sì, sto registrando un nuovo episodio del podcast con un grandissimo raffreddore, però questo comunque non basterà a impedirmi di leggere la mail che ho ricevuto da parte di Veronica e andare a sviluppare di conseguenza una riflessione. «Ciao Dario, come stai? Spero che tu stia bene». Ecco, insomma, in questo momento potrei stare meglio. «Volevo prima di tutto dirti che ti seguo molto e che spesso mi ritrovo e mi sono ritrovata nelle tue parole. Non so se questo argomento ti possa riguardare o interessare, ma avevo bisogno di scriverlo a qualcuno che forse lo leggerà, anche se senza una risposta. Oggi volevo parlarti di sguardi. È da un po' che ci penso» e con il tuo libro questo mio pensiero si è intensificato all'interno di questo nella parte degli intuiti racconti di come greta stesse uccidendo con il suo sguardo il suo amico oppure delle occhiate scambiate tra luca e giulia a fine gita ancora sul pullman con le quali riuscirono a parlarsi in silenzio a intendersi e capirsi senza parole con questi esempi voglio dire che ci sono vari modi di guardarsi so che sembra una cosa scontata ma credo che certe volte alcune cose vadano ripetute e ricordate per quanto banali possano essere. Sarà che ho 15 anni e forse è solo un discorso di adolescenza, solo una delle tante fasi della vita nella quale mi sento gli occhi di tutti addosso, che mi bloccano e che mi limitano. In ogni caso, tutti credono che sia solo una mia fissa che poi non so, forse è anche vero ma per questo motivo la gente tende a sminuire la mia insicurezza se così si può definire. Quindi Dario, scrivo a te perché sento che tu possa dare il giusto peso ai miei pensieri. Arrivo al dunque. Poco tempo fa ero nell'ascensore con una ragazza del mio condominio che non avevo mai visto. Durante quei secondi, che mi parvero ore, per arrivare al terzo piano, i suoi occhi erano rimasti fissi su di me, o almeno così mi era sembrato. Passai il successivo quarto d'ora a cercare di decifrare il suo sguardo e immaginare cosa avesse potuto pensare di me. Il fatto è che ho 15 anni ma non li dimostro. Sono bassa per la mia età, e già mi era capitato qualche volta che mi scambiassero per una bambina, e questi episodi mi segnarono, accentuando il mio disagio per gli sguardi. Ora, con la scuola, sono anche tornati gli occhi giudicanti dei professori, che quando sbaglio qualcosa sono pieni di delusione. Quando non ricevono la risposta perfetta, esattamente quella che vogliono loro, mi guardano come se avessi appena dato la risposta errata. Come detto prima, provo grande disagio per gli sguardi. Sono arrivata ad un punto in cui riesco a catturare solo la negatività di essi. In giro per la scuola sto sempre a testa bassa, senza mai guardare nessuno, ma ciò nonostante mi sento sempre osservata. Gli occhi sono sempre così pieni di giudizio, magari anche positivo, ma come già detto riesco solo a vedere e sentire gli sguardi di disprezzo scherno nei miei confronti, anche se forse non ci sono, forse me li invento. Se avrai voglia di rispondere, condividendo un tuo pensiero, ne sarò contenta, ma se preferisci Ignorare o anche solo leggere basta mi va bene tranquillo grazie per le tue parole veronica Ciao Veronica, allora innanzitutto grazie a te per avermi scritto e per avermi parlato di sguardi. Considerando il periodo che stiamo attraversando, dove nella maggior parte delle situazioni che viviamo dobbiamo privarci l'espressività di una parte molto importante di volto indossando la mascherina, gli sguardi diventano cruciali. Ora che i sorrisi, le smorfie, i movimenti della bocca mancano, o meglio rimangono nascosti, gli sguardi risaltano. Anche se poi in realtà non è del tutto vero, perché gli sguardi risaltano sempre, a prescindere dalla mascherina. Gli sguardi sono un elemento centrale nella nostra vita, nel bene e nel male. Tempo fa scrissi in una canzone che gli occhi sono il punto di contatto delle intenzioni, ed è infatti sensato e dovuto, a parer mio, parlare di intenzioni se si parla di sguardi, è sensato e dovuto perché tu, Veronica, soffri le intenzioni degli sguardi, non gli sguardi di per sé. Soffri quello che tu trovi negli sguardi altrui, cioè l'intenzione che deriva dall'interpretazione che dai loro, un'interpretazione influenzata dalla visione che hai di te stessa. Nel vederti altrui tendi a vedere quello che vedi di te. Poi va bene, magari nel caso di un professore a cui non fornisci la risposta, perfetta che chiedeva, lo sguardo ricevuto è effettivamente uno sguardo di giudizio negativo, ma quello è un problema del professore che vuole una risposta assolutamente perfetta, mica tuo. E poi mica sei tu persona ad essere giudicata in quel momento, sei tu studente. Un determinato giudizio, in un determinato ambito, in una determinata circostanza, non equivale a un giudizio assoluto sulla persona. Per intenderci, non è che se fallisci una risposta, che tra l'altro non potrai mai evitare di fallire, se il criterio richiesto da chi fa la domanda è la perfezione assoluta, dunque qualcosa che non esiste, sei un fallito o una fallita nella vita. Io credo che sia molto importante ricordarselo questo, perché vale per tutte le situazioni in cui si compie una performance che deve poi essere giudicata. Verifiche a scuola, interrogazioni, esami universitari, colloqui di lavoro, progetti di lavoro, eccetera, eccetera. Molte volte ci si sente chiamati in causa in quanto Persone molto più del dovuto non è che sei una persona incapace se fallisci un esame non è che sei una persona inferiore se non prendi un determinato voto bisogna circoscrivere l'ambito di giudizio senza lasciare che prenda troppo largo comunque, a proposito di scuola e di professori gli sguardi sono una materia molto difficile perché gli sguardi non fanno alcun suono non producono suoni significanti e decodificabili come quelli che facciamo uscire dalla bocca ma questo non vuol dire che il loro effetto comunicativo non esista. Non serve, dopo tutto, che una cosa produca un suono fuori per provocare un suono dentro. A volte, anzi spesso, ci sono molte più parole in quel che non utilizza delle parole per esprimersi che in quel che invece le usa. A volte, anzi spesso, abbiamo molte più parole addosso, intorno, in bocca. A volte, anzi spesso, ci trasferiamo significati soltanto essendoci nello stesso momento. Ma quel che parla la lingua del silenzio ha un problema molto affascinante, ovvero che dal silenzio si può dedurre tutto e il contrario di tutto. Da uno sguardo, perché gli sguardi parlano la lingua del silenzio, si può trarre tutto e il contrario di tutto. E perché questo è un problema? Perché spesso quello che intendi deriva da quello che interpreti, e quello che interpreti le intenzioni che decodifichi ti riguarda intimamente. Ecco perché secondo me è sensato e dovuto parlare di intenzioni se si parla di sguardi, di sguardi pesanti nella fattispecie. Gli sguardi raccontano intenzioni, ma non sempre le intenzioni che leggiamo attraverso di essi e che quindi sentiamo dentro, corrispondono alle intenzioni di chi quello sguardo lo produce. Per farla breve, spesso c'è distanza tra ciò che crediamo di voglia dire e ciò che invece è per farla ancora più breve e brutta non è tutto come sembra in un altro testo di un'altra canzone scrissi che spesso le cose non sono come le si racconta e se questo vale per molti aspetti rumorosi della vita figuriamoci per gli sguardi gli sguardi poi hanno un valore simbolico non trascurabile essi potremmo dire sono l'immagine rappresentativa del senso di inadeguatezza della paranoia per andare più sul clinico. Anche se in realtà preferisco evitare perché non è il mio campo e perché credo che ci sia molto abuso dei termini clinici collegati a disturbi psicologici e psichiatrici oggi. C'è gente che si autodiagnostica disturbi senza sapere neanche di che cosa si parli. Anche questo merita una riflessione, ma non qui. Dicevamo, il significato simbolico degli sguardi nel nostro immaginario. Basta pensare a una frase d'uso comune come sentirsi gli occhi addosso. Basta pensare che tipicamente quello che succede alle persone molto severe con se stesse, quindi insicure, quindi costantemente attorcigliate dentro un'idea di inferiorità e di inadeguatezza rispetto al resto del mondo, è sentirsi guardate male. La prima parola che a me viene da associare alla parola ansia è la parola sguardi. Cammini per la strada e sei circondato da sguardi che ti piombano addosso, da ogni lato, da ogni angolo, da ogni finestra, e ti mitrazi con la loro presenza. Mi colpisce molto il tema degli sguardi, perché sì, ne esistono di vari tipi, ma si può arrivare a una condizione in cui sembra che quasi tutti, se non tutti, gli sguardi che ti circondano, ti circondino, appunto, senza limitarsi a guardare e basta. È una condizione che io conosco molto bene. C'è stato un periodo, ormai completamente superato per fortuna, in cui ogni volta che entravo in un bar o in un ristorante avevo l'impressione che tutti mi stessero guardando guardando per giudicarmi. Mi bastava incrociare lo sguardo di uno sconosciuto o di una sconosciuta che immediatamente quell'impressione che avevo in testa si amplificava fino a coincidere con la realtà. O meglio, con la mia realtà. Perché come scrissi un'altra volta, questo è evidentemente l'episodio delle autocitazioni, perdonami, la realtà è quello che ti inventi. Cazzo, è proprio così certe volte. Se la tua testa si inventa che tutti ti guarderanno per giudicarti quando entrerai in quel bar o in quel ristorante stai certo che troverai il modo per dimostrarti che è davvero così stai certo che basterà uno sguardo uno qualsiasi per convincerti che non fosse tutta una tua invenzione una tua fantasia bensì che è la realtà oggettiva, la normalità. È questo quello che succede, è questo quello che fanno le proprie fantasie malsane, creano convinzioni talmente ingombranti da risultare indiscutibili. Ti occupano la vista e la vita. C'è stato un periodo in cui quando andavo a correre per strada, ogni sguardo che incrociavo di persone dentro alle macchine o di passanti a caso mi turbava. Mi turbava perché non vedevo uno sguardo, vedevo uno sguardo intriso di giudizio. Giudizio verso la mia postura, verso la mia corsa, verso il mio star correndo in generale, perché non c'è razionalità, non c'è una logica. Questa roba della corsa ancora mi succede, seppur di rado e con molta meno intensità, così come ancora mi succede talvolta di sentirmi guardato, scrutato, giudicato nei bar e nei ristoranti. Ed è assurdo, è veramente assurdo, che ci si possa ritrovare intrappolati in tali meccanismi, ma poi crescendo si impara, si impara a conoscerli e ad ammorbidirli. Cioè, a un certo punto ci fai proprio amicizia con questi meccanismi. Dubito possano abbandonarti, dubito possano abbandonarmi, ma si addolciscono. Con calma, con pazienza, con aiuto, si addolciscono. Il punto è che il disagio che si prova verso l'esterno dipende dall'interno. E vabbè, banale, questo lo sappiamo, però come dici tu Veronica, e qua proprio ti cito testualmente, credo che certe volte alcune cose vadano ripetute e ricordate, per quanto banali possano essere. Il giudizio che si avverte da parte degli altri dipende dal giudizio che si dà a se stessi. Gli sguardi non parlano, parlano il silenzio. Gli sguardi non possono creare disagio di per sé. Questo vuol dire che è sempre tutto nella propria testa? No, affatto. Come detto prima, esistono davvero gli sguardi giudicanti, così come esistono davvero gli sguardi di soddisfazione. Esistono davvero gli sguardi di condanna così come esistono davvero gli sguardi di apprezzamento? Esistono nel senso che esprimono davvero quelle determinate intenzioni. Giudizio, soddisfazione, condanna, apprezzamento. Ma quel che ci interessa maggiormente è ricordarsi delle possibili distorsioni derivanti dalle proprie interpretazioni. Soprattutto se gli sguardi sono gli sguardi disconosciuti, ovvero persone con cui non si ha niente a che fare, persone di passaggio, persone che fanno da contesto, persone con cui non si condivide nient'altro una circostanza. Persone di cui sentiamo lo sguardo contro, lo sguardo pesante, ma che nella maggior parte dei casi nemmeno ci stanno guardando. Siamo solo capitati nel loro campo visivo, come ci capita un albero, un palazzo, una macchina, un bidone della spazzatura, una panchina. Io quando finisco dentro a certi miei pensieri fuorvianti, che ormai ho imparato a riconoscere molto bene, una cosa che faccio è chiedermi prove concrete a loro sostegno. Ad esempio, la mia tesi è che che mentre corro per la strada tutti mi stiano guardando male e tutti mi stiano giudicando? Va bene, dimostramelo. Una tesi, per essere sostenuta, necessita di prove concrete, no? Non prove mentali, non altri pensieri. Se io andassi davanti a un giudice e gli dicessi «Salve giudice, io penso che tutti mi guardino male mentre corro per la strada», lui che cosa mi risponderebbe? Secondo me prima si farebbe una risata e poi, dovendo svolgere il proprio lavoro, mi chiederebbe le prove. Che prove hai a favore di questa accusa che ti stai avanzando. È un po' come immaginarsi di essere in un'aula di un tribunale, quel posto dove non conta ciò che pensi, non conta ciò che sai, non conta ciò che credi di sapere, non conta ciò che teorizzi, conta solo ed esclusivamente quello che puoi provare con i fatti. A me aiuta veramente molto fare questo tipo di esercizio. Lo faccio per iscritto, perché già l'atto di scrivere è un atto di concretizzazione. Permette di vedere i pensieri più piccoli, permette di dargli una dimensione pratica, visibile. Mi sento di consigliare questo esercizio a chiunque abbia pensieri pesanti, ossessivi, irrazionali. Prendi quei pensieri e li metti al vaglio della realtà oggettiva. Prendi quei pensieri e li porti in tribunale davanti al giudice. Non è questione di fare un processo alle intenzioni degli altri. Quella è una guerra persa in partenza perché che cosa ne puoi sapere? Sono tutte ipotesi contaminate dalla tua condizione. Se io entro in un bar ipotizzando che tutti mi guarderanno male, troverò di sicuro uno sguardo su cui proiettare questa mia ipotesi affinché possa essere confermata. La questione qui è fare un processo alle intenzioni dei propri i pensieri. Cosa vogliono farmi credere? Di cosa vogliono convincermi a tutti i costi? Ma soprattutto, che cazzo di prove hanno a loro favore? Gli altri ti guardano male finché sei il primo o la prima a guardarti male. Non è abbassando la testa, non è smettendo di andare a correre per strada, non è evitando gli sguardi altrui che si addolcisce il meccanismo, è evitando i propri, è evitando quegli sguardi che ci si autorivolge, che ci si autoindirizza in maniera sempre così giudicante e e severa. Ci vuole rispetto per se stessi. Ciao Veronica, grazie per avermi scritto. adesso vado a farmi una bella corsa per la strada. Anzi no, che poi il raffreddore non mi passa più. Siete liberi.